0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Hey Félix, quel coup de théâtre hier! Là. Si tu étais scénariste, je pense que tu pourrais même pas arriver à un retournement comme ça concernant euh, le procès du juge de Lille.
0: Wow. Tu as bien raison. Et puis d'ailleurs, ce, ce serait pas, ce serait pas inintéressant qu'un scénariste et qu'un documentariste s'y penche parce Mais que parfois, oui. il y a de ces histoires judiciaires au Canada, même en Amérique du Nord qui euh, ferait des de très bons euh, documentaires de par leur implication euh, judiciaire, sociale et morale, l'affaire du juge Jacques de Lille en est une. Euh, et là on on, on, va, on va si tu veux là s'attaquer en profondeur aux arguments des deux parties pour euh, qu'on en arrive aujourd'hui à annoncer Ben, c'est arrivé hier là mais euh, que le juge de aura droit à un nouveau procès. Alors euh, lui, il est soupçonné, euh, il est en prison depuis une dizaine d'années pour avoir été reconnu coupable d'avoir assassiné sa femme, Nicole Rainville d'une balle à la tête. La théorie de la couronne, quand ce procès fort médiatisé a eu lieu, c'est que au fond, euh, le juge de Lille euh, a une femme qui est handicapée et il aurait mis fin à ses jours pour aller faire vie commune avec sa maîtresse qui euh, serait son ex-secrétaire de 20 ans sa cadette, euh, et là, ben, en, en faisant ça, il y avait des problèmes financiers qui se réglaient en même temps parce qu'il y a souvent hein, les, 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 le motif pécunier en est un, parfois, dans certains crimes. Euh, il aurait évité un divorce qui lui aurait coûté environ 1,4 million de dollars. Alors ça, c'est ce que la Couronne dit. Regarde bien ce que disait la Défense à l'époque. Euh, on disait que Nicole Rainville, la femme du juge de Lille, était dépressive et qu'elle se serait, elle-même, enlevée la vie. Trois ans après le procès, Jacques de Lille a accordé une entrevue. Il a livré sa version des faits et il a avoué avoir menti à ses proches et sa famille. Oh, oui. Et il, oui, il a révélé avoir fourni à son épouse l'arme qui lui aurait permis de s'enlever la vie. Il aurait tenté, dit-il, de la décourager de mmh. passer à l'action, de passer à l'acte, avant de quitter le domicile familial. Mais, hop, quand il est revenu, sa femme était morte. Au cœur de cette affaire-là, Richard, se trouve quoi? Une tâche. Une tache de fumée noire au creux de la main gauche de Nicole Rainville. Mmh. Rappelle-toi, j'ai dit qu'elle était handicapée. Handicapée du côté droit. Donc, elle ne pouvait pas se tenir de sa main droite pour tenir l'arme à feu. Mmh, Donc, mmh. pour la poursuite, la tâche, tu vois, imposait qu'une tierce personne soit dans la même pièce à ce moment-là et ait tenu l'arme à sa place. Pour la défense, la tâche concorde avec un tir qu'elle s'est auto infligé Alors, tu sais, euh, franchement, c'est euh, juridiquement vaste euh, comme affaire. Et le dénouement, ben le dénouement, oui, enfin, un des dénouements ou un des rebondissements, si tu veux, dans celle-ci qui est extrêmement important c'est également le fait que on a demandé une on s'est adressé au ministre de la Justice. Hein? Les avocats là, euh, du juge là, se sont adressés au ministre de la Justice. On fait une requête ministérielle pour que euh, David Lemetti, qui est un grand juriste lui-même, qui est le ministre fédéral de la Justice, puisse procéder à l'examen de ce qui s'est passé dans le cas euh, de, de Lille, Et on a décidé... D'ordonner ce nouveau procès. C'est une pro c'est une décision, euh, Richard, qui est extrêmement rare. Ben oui. Tu les comptes sur les doigts d'une main. Euh, un peu plus tard dans la chronique, je te dirai quand c'est arrivé, mais ça arrive presque jamais, euh, avant c'était au solliciteur général, d'ailleurs, qu'on s'adressait à des cas de, de mafieux célèbres qui ont décidé de s'adresser à des ministres aussi pour euh, avoir une commutation de peine, éviter une extradition, etc. Mais 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 rarement, le ministre penche en cette faveur-là. Alors, l'examen là de révision ministérielle que les avocats de Jacques Delille ont déposé, ça s'appuie sur la thèse euh, de dix experts, et ces dix experts-là soutiennent tous la euh, thèse de ce de ce du suicide en fait <rire> euh, et, et, et voilà tu sais absolument c'est important ce qui est en train de se passer pour notre système de justice écoute t'imagines s'il y a un nouveau procès et si le juge de Lille devait être innocenté des accusations qui pèsent contre mais, lui, mais, mais l'erreur judiciaire. Ben
1: oui, mais de voir qu'un que ministre dise, là, il faut un nouveau procès, est-ce que ça n'induit pas dans la tête des prochains jurés l'idée qu'effectivement, il y a eu une erreur judiciaire, tu sais, pour que le ministre de la justice lui-même dise, on fait un nouveau procès, c'est qu'il y a eu une erreur, donc, ben, tu sais, je sais pas, ça délicat. induit pas une idée bizarre dans la tête
0: ben, c'est très, c'est effectivement très délicat. Par contre, euh, si euh, le juge de Lille subit un procès euh, devant juge et jury, euh, il ne me serait pas, euh, ce ne serait pas surprenant euh, qu'il fasse cette mise en garde euh, aux, aux gens qui s'apprêtent à juger du sort d'un homme, c'est-à-dire, vous devez juger, euh, Monsieur de Lille, euh, vous êtes le juge. D'abord, le juge dit souvent hein, euh, aux jurés, vous êtes le juge des faits et je suis le juge du droit. D'accord? Mm, mm, Alors, mm. il dira il sûrement au juré qu'à partir de maintenant, vous allez juger cet homme seulement sur ce que vous entendez devant... Euh, devant devant dans le procès, tribunal. au
1: cours du procès. C'est pour ça,
0: d'ailleurs, que les... Ben oui, au cours du procès. C'est pour ça, au cours du procès. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Richard, que les journalistes qui couvrent les affaires judiciaires, on en a un très bon au Journal de Montréal qui s'appelle Michael Nguyen, qui connaît, écoute, les allées sale et transversale de tous les palais de justice de la grande région de Montréal, quand on couvre un procès, ce qui s'est passé hors jury. Donc, exemple, la décision de David Lemetti, le ministre de la Justice, de, euh, de même si c'est quelque chose qui est public, qui est dans l'univers public présentement, d'ordonner de nouvelles procédures euh, concernant le juge de Lille. Quand on sera rendu à procès, si c'est devant juge et jury, les journalistes euh, ne pourront pas aborder cette décision-là du ministre Lemetti pour pas influencer un jury qui ne serait pas séquestré avant ses délibérations. Alors, notre système est bien fait pour ça, mais est-ce que ça peut... La question, moi, je me suis toujours posée, c'est la même que toi. Tu sais, quelqu'un qui suit son actualité de moindrement euh, va savoir que le ministre a ordonné un nouveau procès. Ben Est-ce oui. que ça induit effectivement cette notion-là de, de non-culpabilité ou, ou même d'erreur judiciaire? Ben oui. je, me, je me pose oui la question aussi.
1: Non, non, c'est quelque chose. Puis, écoute, on va revenir, j'imagine, on va ressortir l'aveu qu'aurait fait euh, le juge de Lille, l'ancien juge de Lille, euh, comme quoi il aurait donné une arme à feu, ce qui est illégal, donner une arme à feu à quelqu'un pour que cette personne-là se suicide.
0: Ouais, mais entre une accusation de meurtre prémédité... Ben oui. puis puis du, celle d'utilisation d'un autorisé euh, ou de possession d'armes à feu prohibées.
1: Ben, c'est autre chose, tout à euh, fait.
0: c'est pas difficile à choisir.
1: Wow, quelle histoire quand même. Euh, le propriétaire euh, du méga-gym de Québec, écoute, là, on est rendu à combien de cas là, reliés à ce gym-là, le méga-fitness club? Ouais, ouais, Plus ouais, de ouais, 300, ouais. il s'expose à des poursuites, ben, j'espère.
0: oui. Ben oui, ça, ça, ça as fait une très bonne chronique d'ailleurs, hein, sur la responsabilité individuelle euh, des gens. Puis le, le en fait, cette bienveillance là pour son prochain, hein, qui prend un peu le port quand nous ben on a décidé de, euh, de, 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 de s'attribuer des libertés individuelles qui vont à l'encontre de la santé d'un plus grand groupe. Elisa Cloutier, dans le Journal de Montréal, rapporte ce matin que le fameux Dan Marino, le propriétaire du Mega Gym à Québec, s'expose à des poursuites civiles ou encore euh, criminelles. C'est euh, ce qu'elle a recueilli comme témoignage de l'avocat François-David Bernier, qui est un avocat à que mm -hmm. vous aussi, notre avocat en résidence, comme on dit. Euh, et euh, on dit que facilement, M. Marino pourrait faire face à une poursuite en dommages, une action collective qui pourrait regrouper toutes les personnes contaminées, puis qui pourrait réclamer un dédommagement après avoir attrapé la Covid-19 entre les murs du gym qui avait pas le droit d'être ouvert rappelle-toi ben oui. il ouvrait le soir à la, à la lumière à la lumière comme comme t'as misé comme Cordelia Vio, une lumière à la fenêtre dans le visage.
1: Ben oui, ben elle. oui, puis lui dit « Ah, oh, moi, dis... c'est trop sévère ces consignes-là, je respecterai pas, mais là, il y a eu un dénouement tragique, c'est-à-dire qu'il y a une personne, un gars 40 ans qui était justement un client de cette gym-là, on sait pas s'il l'attrapait dans le gym, mais en tout cas, il en est mort, lui, donc c'est pas même moins drôle pour les gens là, qui banalisent ça, là. ça n'a pas de maudit bon sang. Euh, en terminant, non. écoute, la loterie de la mort en temps de
0: ben oui, c'est ça. En fait, c'est intrinsèquement lié euh, au premier sujet. Euh, si tu réfères à, à cette personne qui est décédée de la COVID, qui a fréquenté le gymnase, c'est un peu de loterie. Hein? Euh, c'est un peu la loterie de la mort, effectivement. Rapporte Francis Pilon dans le Journal de Montréal avec euh, cette entrevue effectuée avec docteur François Marquis, qu'on connaît bien. Tu sais, en terminant et en deux secondes, je te dis juste qu'on sait maintenant euh, qu'il y a un adolescent euh, de 16 ans qui est mort. Maintenant, on l'a su. À l'hôpital Sainte-Justine, on le sait. Euh, C'est une personne euh... qui avait une
1: comorbidité. Je ne sais pas si cette personne-là avait d'autres maladies, elle avait un problème oui, de mais surpoir. Pareil, quoi, mais ben oui, mais
0: elle est morte Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. C'est ça. Elle est morte pareille. On nous dit, on dira ce qu'on voudrait. Elle est morte pareille d'une fichue maladie dont on a hâte de se débarrasser. Et euh, Dr Marquis, allez lire ça, Francis Pilon, aujourd'hui. Euh, lance encore cet appel aux jeunes là, en disant que, tu vois là, un, un gars décédé au gym à 40 ans, un adolescent décédé à Sainte-Justine, les jeunes aussi peuvent mourir. Moins de chance les adultes, mais ils peuvent. Alors, ne jouons pas à cette loterie.
1: Ouais. Ben non, ne jouons pas à cette loterie. Puis tu sais, c'est dangereux là, de ne pas respecter les règles de sécurité. Il faut le dire et le redire. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se ah, reparle merci. demain. Passe une bonne journée.